0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, este é mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Ronaldo Gogoni e hoje, dia 5, Erizion de 2020, no calendário fake, ou dia. 18 de agosto de 2020, no calendário que vale, falaremos um pouquinho sobre a ascensão e queda da Kodak. Sim, a Kodak, a outrora gigante do ramo de tecnologia, meteu os pés pelas mãos em sua última tentativa de se reerguer com o acordo para o, a, a abertura de uma divisão farmacêutica, graças a algumas presepadas de seus executivos. Muito bem, vamos nessa. Tudo aqui é muito rápido. Sobe a vinheta. Speed A Kodak parecia ter finalmente se encontrado após anos atirando para todos os lados. No último dia 28 de julho, a companhia anunciou a sua entrada no mercado farmacêutico graças a um investimento de 765 milhões de dólares do governo dos Estados Unidos. E essa, essa divisão se chamaria Kodak Pharmaceuticals, ficando responsável pela produção de componentes necessários para a fabricação de remédios incluindo eles a hidroxicloroquina, mesmo ela sendo ineficaz no tratamento da Covid-19. Porém, ah, depois de um certo tempo e uma valorização meteórica da, das ações da empresa, ela voltou a cair vertiginosamente, após vários informes saírem de que o acordo pode ser cancelado, por conta de uma investigação que apura uma possível manipulação do mercado financeiro por parte da Kodak. Vamos falar da primeira parte especificamente do, do acordo e do, do, do estado da, original da Kodak. A, Eastman, a The Eastman Kodak Company, ela pagou um preço muito alto por ter perdido o bonde da inovação na indústria fotográfica. A outrora gigante, ela conseguiu a proeza de ser a responsável pela criação da câmera digital, o primeiro protótipo de câmera digital surgiu nos laboratórios da Kodak, mas não teve a capacidade de enxergar além e capitalizar em cima do evento. Como resultado, as concorrentes saíram muito na frente enquanto a Kodak passou anos em Assistindo nos filmes. Isso não quer dizer que a Kodak não tenha sido inovadora no seu setor. São um pertencem à empresa Marcos, como o filme de rolo, a câmera Super 8 e a câmera Instamatic, que foi uma, da, uma das câmeras mais populares para o usuário final no seu tempo, principalmente pela facilidade de uso. Mas, como quem vive de passado é museu e a empresa não soube se atualizar, ela eventualmente entrou em processo de falência. Como forma de se recuperar, ela tentou de tudo, desde trazer o Super 8 de volta, a investir em celulares e até mesmo tentou lançar uma mineradora de bitcoins, essa posteriormente barrada pela SEC, a Comissão de Valores Ibo Imobiliários dos Estados Unidos. Como nada deu certo, a Kodak decidiu meio tardiamente que talvez o mercado fotográfico não tivesse mais futuro, até porque ele já está encolhendo, graças à evolução, do da, a evolução das câmeras dos celulares e que está levando empresas como Canon, Nikon e outras a reduzirem sua participação no mercado fotográfico e focarem seus esforços no profissional ao invés do usuário final. Assim, a injeção volumosa da grana provida pelo DFC... Pela DFC, a Corporação de Desenvolvimento Financeiro dos Estados Unidos, um montante de 765 milhões de dólares, ela seria aplicada na produção de, abre aspas, ingredientes farmacêuticos usados na produção de medicamentos genéricos, não biológicos e não, e não antibacterianos, fecha aspas. Em entrevista concedida ao jornal do Wall Street Journal, o CEO da, da Kodak de Incontinenza disse que, na ocasião, que a Kodak Pharmaceuticals era, seria projetada para se tornar o, ne, o principal negócio da Eastman Kodak, respondendo, chegando a responder por entre 30% e 40% da receita local. Só que a pergunta que as pessoas estavam se fazendo é, o que exatamente a Kodak vai, iria produzir? Originalmente o, a Kodak não vai produzir remédios, ela vai produzir componentes para outros laboratórios é, sintetizarem remédios focado principalmente em, remédio, em medicamentos genéricos. A declaração oficial posiciona a nova missão da Kodak como uma empresa para esse tipo de trabalho. O, mas o The Wall Street Journal apontou que os 765 milhões do empréstimo eles foram liberados como parte de uma investida do governo dos Estados Unidos no combate à Covid-19. Segundo a matéria, o, a Kodak seria... seria responsável por produzir em território americano compo componentes da hidroxicloroquina, medicamento originalmente tratado, usado no tratamento de lupus e já foi comprovado por uma série de estudos e artigos sérios ser ineficaz no tratamento contra a covid-19, mas que, por insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ainda continua sendo posicionado como um medicamento voltado para o tratamento da doença, da mesma forma que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insiste. No entanto, como foi comprovado posteriormente que o remédio não é mais eficaz e os Estados Unidos começaram a se desfazer do estoque e mandar o estoque para cá, ou seja, jogar o lixo deles para cá, na pior das hipóteses, a Kodak iria acabar produzindo hidroxicloroquina para ser dissolvida aqui. Originalmente, o anúncio do acordo fez um bem danado para a Kodak. Antes do, da revelação do empréstimo, as ações individuais da Kodak eram, eram comercializadas em torno de 8 dólares. A companhia fazia um esforço tremendo para manter o seu valor de mercado acima da marca dos 200 milhões. Quando o anúncio foi revelado, o empréstimo e a entrada da Kodak no mercado farmacêutico, o, as ações da Kodak dispararam para 33 dólares, elevando o valor da companhia para um pico, depois o valor caiu um pouco, para um pico de 1 um, um bilhão e meio de dólares. Ok, parecia ser um, um negócio da China. A Kodak ressurgiu com a fênix saindo das cinzas e tudo mais. Porém... O... surgiram alguns problemas no, no meio do caminho. A Kodak, ela teve um pico de absurdos 2.757% na valorização de suas ações em quatro dias. Só que, no dia 29 de julho, o, novamente o jornal do Wall Street Journal publicou que a, que a companhia, a Kodak, ela liberou informações do acordo antes do anúncio oficial. Tanto por forma de, digamos assim, e-mails e, e informes é, extraoficiais e alguns tweets indiretamente, de, de modo a influenciar o mercado de ações antes da abertura e antes do anúncio de ser feito oficial. A Kodak ela acusou o jornal The Wall Street Journal de ter furado o embargo por ter recebido as informações antes, sem, só que ela não foi, ela não foi a única e foram outros que receberam, e não foram só veículos de mídia que receberam essa informação, mas essa, esse foi apenas o primeiro dos problemas. No dia 31 de julho, o jornal The New York Times publicou que o CEO da Kodak de incontinenza havia recebido 1.750.000 opções da empresa um dia antes do anúncio, que, dado o timing, é considerado outro ato de manipulação ilegal do mercado financeiro. De fato, em 48 horas, as ações em posse do executivo já valiam 50 milhões de dólares. Como resposta a essas supostas irregularidades cometidas pela Kodak numa tentativa de manipular o mercado e valorizar artificialmente suas ações frente à sua entrada no mercado farmacêutico, a SEC abriu uma investigação formal contra a Kodak atendendo uma solicitação da senadora dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, que até recentemente era pré-candidata à presidência dos Estados Unidos. Segundo as primeiras informações que foram levantadas, o CEO de Incontinenza não foi o único executivo da Kodak que recebeu ações da companhia pouco antes do anúncio do empréstimo e tanto ele quanto os outros membros do, da, da corporação serão investigados. Como resultado dessa, aqui, dessa bagunça toda, a DFC interrompeu o processo de empréstimo até que tudo seja, esclare... até que tudo seja esclarecido o efeito não poderia ser outro. Só na, segu só na última segunda-feira, dia 10 de agosto, você, tá, você provavelmente está ouvindo esse programa no dia 18 de agosto, então seria segunda-feira passada, o valor da Kodak caiu 45% e continua na descendente em comparação ao pico do dia 29 de julho, em data em que o acordo foi revelado. Caso a SEC confirme as irregularidades no mercado de ações, o acordo com a DFC poderá muito bem ir para o vinagre, e o que poderia in indiretamente sepultar a Kodak de uma vez por todas. Além disso, tanto Continenza quanto os outros executivos da companhia que receberam, as op que receberam opções antes da, antes da revelação do acordo poderão muito bem receber o tão indesejado processinho por manipulação do mercado. E por hoje é só, vou ficando por aqui. Lembrando que os links para a matéria comentada neste episódio estão na descrição do post. E também não se esqueçam, este projeto só pode continuar graças a nossa campanha de patronato. Então se você quer ouvir mais mil episódios do Spin de Notícias no futuro, ajude a gente a continuar fazendo o nosso trabalho com as nossas campanhas no Patreon, Padrim e PicPay. Certo? Então é isso, logo mais, tem mais, até.